0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Projekt- und Produktmanagement sind bekanntlich zwei getrennte Disziplinen. Geht es im Projektmanagement um die Organisation, Nachverfolgung und Durchführung der Aufgaben im Rahmen eines Projekts? Zielt das Produktmanagement darauf ab, die im Unternehmen entwickelten Produkte weiterzuentwickeln, am Markt erfolgreich zu etablieren und zu skalieren? Im heutigen Podcast wollen wir auf die Unterscheidungen von Projekten und Produkten schauen, wie Sie ein geeignetes Vorgehen wählen können. Und genau das erklären uns heute Johannes Schartau und Philipp Pelker. Die beiden Agile-Experten arbeiten gerade auf Hochtouren daran, diesen Paradigmenwechsel in agilen Unternehmen zu verankern. Hallo Johannes, hallo Philipp, ich freue mich, dass ihr heute dabei seid.
1: Hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Hallo, ja, super, dass wir da sein dürfen.
0: Wenn wir jetzt mal ganz basic einsteigen, wie kam es dazu, dass ihr der Unterscheidung zwischen Projekt und Produkt so viel
1: Aufmerksamkeit schenkt? Ähm, wir sind beide so passionierte Agilisten und uns hat schon immer total interessiert, wie schaffen wir das eigentlich, auf diese andere Art und Weise zusammenzuarbeiten. Und wir haben dann, also wir gehen dieses Thema von verschiedenen Richtungen an und eine der großen Themenblöcke, die wir dann identifiziert hatten, war einfach, dass wir gemerkt hatten, das, was so auf einer Teamebene oft aufschlägt, an Problemen mit Agilität, hat eben auch oft mit diesem Verständnis davon zu tun, was wir dort eigentlich machen. Also oft gibt es so einen großen Fokus auf diese Prozessseite in agilen Vorgehensmodellen. Also machen wir Scrum, machen wir Kanban und solche Fragen. Aber es gibt ganz viele Themen, die dahinter liegen. Und diese Projektprodukt-Sichtweise ist für uns da eine der essentiellen Fragen, die angeschaut werden müssen, damit wir dann auch tatsächlich erfolgreich agil arbeiten können.
2: Was wir auch in unserem Alltag immer wieder beobachten als Berater, ähm, ist, dass wir in Umfelder kommen und dort Probleme, die eher oder Herausforderungen, die eher komplexer Natur sind, so gehandhabt werden, als wenn sie kompliziert sind. Und ähm, das ist für Johannes und mich ähm, eine der großen Dysfunktionen in der Denkweise dass wir versuchen, etwas, was in einem komplizierten Bereich sehr gut funktioniert, auf einen komplexen Bereich anzuwenden und wir dann entsprechend Stolpersteine in den Weg haben und wir deswegen unseren Blickwinkel ein bisschen weiten müssen und einfach anders über die Themen denken müssen sozusagen.
0: Was bedeutet für euch die Unterscheidung der Domänen kompliziert und komplex? Vielleicht könnt ihr das nochmal, Es kennt vielleicht nicht jeder, vielleicht nochmal drauf eingehen.
2: Für uns ist es so, ähm, das ist jetzt so ein bisschen an dem, an dem kneffen framework leicht orientiert von Dave Snowden. Und zwar ist es so, dass ähm, kompliziert ist etwas, dass ich, ähm, ich, ich erkenne sozusagen, was meine, was meine Herausforderung ist. Dann kann ich das analysieren, also mit Expertenwissen und Zeit kann ich das Problem analysieren und mir auch eine Lösung dazu erdenken. Und dann muss ich diese Lösung nur noch ausführen, sozusagen. Mhm. Das ist dann sehr stark, sage ich mal, in diesen. Denkweisen aus dem klassischen Projektmanagement, das ja in Phasen sich unterscheidet und Dinge äh, entsprechend abarbeitet. Mhm. Bei komplexen Sachen verhält sich das etwas anders. Da kann ich im Vorhinein halt nicht sozusagen Dinge äh, analysieren und planen, sondern ich muss Dinge ausprobieren, muss dann erkennen, wie verhält sich etwas und muss darauf dann reagieren. Und äh, im Nachhinein werden mir Ursache, Wirkung etwas äh, deutlicher. Aber ich kann das halt nicht im Vorfeld planen. Ich kann dir da gerne mal ein Beispiel aufmachen, gerne. was ich immer sehr, sehr passend finde für eine Verbildlichung. Mhm. Und zwar, ähm, denk mal an ein Straßensystem von einer großen Stadt. Jetzt nehmen wir mal München als Beispiel. Und sagen mal, die Straßen in München bestehen zu 50 Prozent aus Einbahnstraßen. Wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, kann ich mir in meinen Straßenplan nehmen und kann gucken, wo ich hinfahre. Ne? Und nach einer gewissen Zeit habe ich vielleicht sogar alle... Einbahnstraßen kenne ich die auswendig und weiß, halt, wo ich langfahren muss. Mhm. Das ist ein kompliziertes Problem, würde ich jetzt mal sagen, für mhm. diese Vereinfachung. Bei komplex wäre es jetzt, dass ich alle zehn Minuten die Einbahnstraßen ändern und ich im Vorfeld, nicht, im Vorfeld nicht weiß, welche Straße wird jetzt demnächst zu einer Einbahnstraße.
0: Grauenhafte Vorstellung, ja. Mhm.
2: Genau, gra grauenhafte <lacht> Vorstellung und mir hilft der Stadtplan nicht, mir hilft wahrscheinlich auch Google Maps nicht. Ähm, ich muss halt losfahren und irgendwie gucken, wie ich ans Ziel komme. Und äh, wenn ich auf der Straße bin, gucken, wo kann ich langfahren? Ne? Mhm. Ähm, ist natürlich ein Beispiel, ist ein bisschen wieder simplifiziert, aber ähm, macht es, glaube ich, ganz gut deutlich, wenn wir von diesen Unterscheidungen der Domänen sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Würdest du denn auch sagen, dass dann eben komplizierte Probleme klassisch abgewickelt werden? Ist es so ein bisschen die Denke dann und Komplexe dann eher agil?
1: Das ist natürlich so eine Verallgemeinerung, aber in gewisser Weise ist das, was wir sagen. Also ähm, ein Projekt hat ja per Definition, oder die Erfolgskriterien für ein Projekt sind generell eigentlich, dass ich versuche in Time, Scope und Budget zu liefern. Und das bedeutet dann ja, dass ich dieses Problem vorher tatsächlich durchdenken kann. Ich kann dafür einen Plan machen und wenn ich diesen Plan abarbeite, verändern sich die Begebenheiten gar nicht so, dass, sie, dass mein Plan irgendwie hinfällig wird. Mhm. Und ähm, wir behaupten, dass es äh, Problemstellungen gibt, bei denen funktioniert das aber leider nicht so, sondern wir müssen erst anfangen, tatsächlich etwas zu machen und im Laufe dessen, neue Informationen generieren, von denen wir lernen. Und es kann auch sein, dass die Dinge, die wir am Anfang angenommen haben, dass sie sich zwischendurch einfach ändern. Und da haben wir es dann, wie gesagt, mit einem hochkomplexen Sachverhalt zu tun. Und wir behaupten, dass agile Vorgehensmodelle besonders dann hilfreich sind, also weil der Name eben schon sagt, dass wir flexibel daran rangehen möchten, dass wir ähm, schnell auf neue Informationen reagieren möchten. Und uns ist das immer total wichtig, klarzumachen, ähm, wir sind überhaupt nicht gegen Projekte, sondern wir glauben, dass … Ähm, hilft äh, bestimmte Problemstellungen, die man zum Beispiel als kompliziert ähm, benennen kann, ähm, helfen Projekte total dabei, ähm, diese zu bewältigen. Und das ist dann auch das, das geeignete Mittel dafür. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel etwas, was ich vorher richtig durchdenken und durchplanen kann, wenn ich da agil vorgehe und dann quasi alle, Wochen, alle zwei Wochen frage ich mich, Machen wir eigentlich noch das Richtige? Machen wir eigentlich noch das Richtige? Aber gar nichts hat sich verändert. Dann wäre das höchst ineffizient. Also dann wäre das auch keine geeignete Vorgehensweise. Mhm. Und wir glauben also aus unserer Erfahrung heraus und aus, aus dem, was wir gemerkt haben, was tatsächlich gut funktioniert, dass diese Projektdenkweise auf die falschen Probleme angewendet, dann problematisch sein kann. Und dass eine Produktdenkweise, die eben anders gestrickt ist, also wo wir auch andere Erfolgskriterien haben, dass die für diese Klasse von komplexen Problemen, dass die dafür sehr gut geeignet ist. Und es geht eben immer darum, das Vorgehen zu der jeweiligen Herausforderung anzupassen. Also da gibt es kein richtig oder falsch, sondern es geht einfach darum, passen eigentlich die Mittel, die wir wählen, auch tatsächlich zu ja. der Herausforderung.
0: Da ist wieder der Werkzeugkasten, genau. Ja klar. Ein weiterer Punkt war ja, dass sich das Projekt an Phasen orientiert. Könnt ihr das noch mal genauer erklären? Du hast jetzt schon ein bisschen gesagt, was projekttypisch ist, aber vielleicht kannst du hier noch mal ein Beispiel liefern.
2: Mhm. Ähm, ich, ich muss dazu sagen, ähm, damit äh, unsere Zuhörer oder eure Zuhörer mhm. mir nicht vor Schiebein Schienbein treten, äh, im klassischen Projektmanagement tümmel ich mich nicht mehr so lange und meine Erfahrung ist zehn Jahre alt und basiert auf PMI. Mhm. Und ähm, ist es da so, dass du ja ähm, entsprechend Phasen hast. Äh, jetzt kann, können die von Projekt zu Projekt auch ein bisschen unterschiedlich sein, aber mach mal vielleicht mal so ein Softwareprojekt auf. Ne? Du hast die Phase Konzeption und dann gehst du aus der Konzeption mit einem Artefakt raus oder mit einem Output, was du als Input für die nächste Phase nimmst. Dann nehmen wir mal die nächste Phase, das wäre dann die Entwicklung und äh, anhand dieses Konzepts entwickelst du halt was und dann gehst du wieder aus der Phase in Entwicklung mit einem Output. Sagen wir mal, du hast... Äh, vermeintlich fertige Software, die geht als Output raus aus Entwicklung, geht in die nächste Phase, Input zum Testen und dann testest du die Software und dann geht es wieder zum Ausliefern und dann hast du dein Projekt abgeschlossen. Mhm. Das bedeutet aber, dass äh, diese Phasen sozusagen in sich abgeschlossen sind und wenn du aus der Konzeption den Output rausnimmst äh, in die Entwicklung, äh, dass es dann mit Aufwand bzw. viel Veränderung äh, nötig ist, um noch Anpassungen vorzunehmen. Also Ne? Wenn, wir, wenn wir das, was wir vorhin gesagt haben, mit wir analysieren etwas und erstellen dann einen Plan, ist es natürlich äh, kontraproduktiv, wenn ich den Plan halt auch immer wieder ändere, wenn ich eigentlich ein Problem habe, was ich durchanalysieren kann, dann brauche ich das ja eigentlich auch nicht ändern. Und ähm, da, das bedeutet, Änderungen sind nur noch sehr schwer möglich. Ähm, was dann aber dazu führt, wenn wir Komplexe Thematiken haben, dass wir hier, dass sich das hier ein bisschen beißt, ne, dass das mhm. dann schwierig wird. Ne? Starre, starres Konzept so, einfach,
0: zu starre für die genau. Flexibilität, die wir brauchen. Ja. Äh,
2: genau, also wenn ich dann für eine Änderung so einen extremen Change-Prozess oder so habe, mhm. weil ich davon ausgehe, da, dass das ähm, alles planbar ist, dann habe ich natürlich ein Problem, dann nehme ich mir die Flexibilität, genau wie du schon gesagt hast. Ja.
0: ja. Das bedeutet ja auch, dass ihr sagt, dass die Produkte, Projektdenkweise bei komplexen Herausforderungen an die Grenzen stößt. Also wie kann eurer Meinung nach jetzt hier ein Umdenken stattfinden, dass wir es so ein bisschen plastisch kriegen? Also wir haben, wir wollen nicht mehr das an Phasen orientieren. Wie wäre jetzt die, der Weg?
1: Wir versuchen das den Leuten generell so zu erklären dass, ähm, und nochmal zu betonen. Also wir denken, dass eine konsequente Produktdenkweise tatsächlich eine komplett andere Denkweise ist. Also wir als Menschen neigen oft dazu, die bekannten Muster auf das Neue anzuwenden. Und wir behaupten, wenn wir wirklich über diese konsequente Produktdenkweise reden, reden wir über etwas sehr Unterschiedliches. Und wir machen das gern so ein bisschen transparent ähm, und verständlich daran, dass wir, also der Hauptunterschied ist eigentlich, ähm, beim Produkt kann ich zum Beispiel nicht die Enddauer ähm, vorher absehen. Ne? Das ist schon mal ein, ein großes Kriterium. Bei einem Projekt äh, kann ich das und möchte ich das auch. Also ich habe einen gewissen Zeitrahmen und bis dahin möchte ich da noch liefern. Beim Produkt gehen wir davon aus, wir werden dieses Thema auf unbestimmte Zeit weiter bearbeiten und es kann sein, dass es in zwei Wochen vorbei ist, weil wir gelernt haben, das lohnt sich einfach nicht. Es kann aber auch sein, dieses Produkt irgendwie 30 Jahre lang lebt. Und dann gehen wir äh, mit, dieser, mit dieser Vorstellung, ähm, begleiten wir eigentlich Produkte immer durch einen Produktlebenszyklus hindurch. Also ähm, es gibt so eine Art Voridee, ähm, dann müssen wir bestimmte Optionen darin ausprobieren, ähm, dann ist es so, dass wir tatsächlich einen, 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 vielleicht einen Prototypen haben oder etwas, was tatsächlich der Welt gezeigt werden kann. Und wir versuchen das dann hochzuskalieren bis in eine Reifephase. Der große Unterschied ist aber, dass wir bei einer Produktdenkweise versuchen, eigentlich möglichst vom ersten Moment an im direkten Kontakt mit Kunden und dem Markt zu sein. Also wir gehen davon aus, also wir haben immer so ein, so ein generelles Misstrauen von den Informationen, die wir vorliegen haben, und gehen davon aus, eigentlich wissen wir das gar nicht so genau, ne? also wir können es eben vorher nicht richtig durchanalysieren und planen, sondern ähm, wir haben Vorstellungen und da müssen wir gucken, ist das tatsächlich so? Und das müssen wir regelmäßig wieder fragen und deswegen ist immer auch der erste Schritt schon, dass wir halt nicht sagen, ähm, okay, wir ziehen uns jetzt mal zurück und überlegen uns eine Lösung, sondern dass wir zum Beispiel als erstes den ganzen Opportunitätsraum erforschen müssen. Also wir müssen erstmal in Kontakt kommen mit potenziellen Zielgruppen. Ähm, und Leuten, die unser Produkt eventuell anwenden möchten und müssen erstmal raus, also rausfinden, was für ein Problem haben die eigentlich ähm, und möchten die dieses Problem eigentlich tatsächlich gelöst haben. Ähm, dann möchten wir gucken, ähm, gibt es, können wir eine Lösung dafür anbieten und passen diese Lösung eigentlich auch tatsächlich zu diesem Problem, was die Leute haben. Und dann müssen wir natürlich noch weitergehen und um gucken, ja, wie kriegen wir das jetzt skaliert. Aber das, der große Unterschied ist vor allen Dingen, dass also keiner dieser Schritte, können wir in Isolation alleine durchdenken, sondern wir müssen immer in diesen Kontakt gehen und ständiges Feedback haben und ähm, in kleinen Schritten gucken, hilft das eigentlich? Bringt das tatsächlich was? Ähm, und dann eben auch, wenn es nicht so ist, frühzeitig abbrechen und sagen, also wir haben zum Beispiel herausgefunden, ja, die Leute haben dieses Problem, aber die möchten gar kein Geld dafür ausgeben. Ne, also das, ähm, äh, dann brauchen wir auch gar nicht weiter, die Lösung total auszukonzipieren und dann zu bauen, sondern wir haben schon gemerkt, ähm, das, das lohnt sich gar nicht. Ne? Also haben wir früh gemerkt und dann können wir Kosten sparen und können halt dieses Produkt äh, frühzeitig beenden. Das, was, was
2: Johannes gerade gesagt hat, möchte ich auch noch mal ergänzen, weil das ist auch wichtig, wo wir jetzt drauf gucken. Ne? Wenn wir diesen Opportunitätsraum haben, äh, besteht ja auch die Möglichkeit, dass wir mehrere Möglichkeiten haben oder mehrere Lösungsideen und uns auch gar nicht sicher sind, welches ist eigentlich die richtige. Und jetzt könnten wir eine durchkonzipieren und ausliefern, mhm. was natürlich mit extremen Kosten verbunden ist oder mit extremen Kosten verbunden sein kann. Und bei, bei uns ist oder wir gehen ran in diesen in, und lehnen das so ein bisschen an den lean äh, product Lifecycle an. Da gibt es auch ein spannendes Buch zu, da kommen wir wahrscheinlich später noch mal zu, wenn wir ein bisschen Buchempfehlungen rausgeben. Mhm. Ähm, ja. Und da sind wir in einer Ideenphase, da geht es dann darum, wirklich schnell Ideen zu entwickeln für äh, ein, ein, eine Herausforderung oder ein Problem. Und das auch möglichst kostengünstig. Und diese Ideen dann auch noch besser zu verstehen und ähm, zu gucken, passt das auf den Problemraum und auch noch den Pro Problemraum gleichzeitig besser zu verstehen. Und dann verwerfen wir wieder Ideen, haben vielleicht neue, weil wir neue Erkenntnisse gewinnen und so weiter. Aber das Ganze möglichst kostengünstig. Ne? Und dann versuchen wir äh, auf, der ein, auf die eine Art und Weise erst qualitativ dieses Problem zu verstehen. Das heißt, wir führen Interviews mit Leuten, wo wir sagen, das äh, könnte vermeintlich unsere Zielgruppe sein und das könnten die Leute sein, die das Problem haben. Ne, dass wir versuchen, da näher ranzukommen. Mhm. Und auch da werden wir dann ja immer wieder neue Erkenntnisse gewinnen, die wir immer wieder mit einbeziehen können. Aber das passiert alles sehr auf dieser qualitativen Ebene. Ne? Also da versucht man mit den Leuten, wie man schon gesagt hat, mit der, mit, mit der Zielgruppe, mit dem Markt in Kontakt zu kommen, und um qualitativ Sachen rauszufinden. Und das können Interviews sein, das können ja aber auch Beobachtungen sein. Ne? Also ich beobachte die Leute eigentlich dabei, wie sie vielleicht äh, irgendwie vor einem Problem stehen, wie sie damit umgehen und generiere daran dann Ideen. Und wenn wir uns dann etwas sicherer sind, dass die Idee die Herausforderung löst oder das Problem löst und wir unsere Zielgruppe kennen, dann würden wir reingehen und das ein bisschen quantitativer machen. Ne? Also dann äh, machen wir vielleicht einen ersten Prototypen, einen MVP, also vielleicht machen wir auch nur Mockups und stellen die zur Verfügung und gucken, wie die Leute darauf reagieren. Da gibt es jetzt dieses bekannte Beispiel, wer das Buch äh, Lean Startup gelesen hat oder sich damit äh, vielleicht schon befasst hat, von Dropbox. Bevor es bei Dropbox eine Zeile Code gab, wurde ein Video äh, erstellt wo drin gezeigt wurde, wie Dropbox funktioniert und es wurde gefragt, habt ihr daran Interesse und innerhalb von drei Tagen haben sich halt 50.000 Leute darauf angemeldet und haben gesagt, ja, da haben wir Interesse an, an, an diesem Produkt und da wussten die Menschen von Dropbox, okay, wir, wir haben hier etwas, was die Leute wirklich brauchen oder was die Leute haben möchten und zu dem Zeitpunkt haben sie sich auch noch keinen Gedanken gemacht darüber, wie finanzieren wir uns das eigentlich, ne? also wie ist das Pricing dazu, also sie wussten, es gibt jemanden, der das haben möchte und dann kannst du da reingehen und das äh, wirklich investieren und halt wirklich ein Produkt bauen. Ne?
0: Also eigentlich richtig rum die Sachen aufsatteln. ja, Also jetzt mal ganz basic gesprochen, ich meine, das ist ja da eigentlich die viel sinnvollere Vorgehensweise dann in dem Feld, die Erstmal das Interesse abzufragen, bevor man loslegt, ja, um nicht unnötig Geld in den Sand zu setzen und Zeit.
1: Genau, und das ist eben, aber wir haben es eben mit einem hochkomplexen Problem zu tun und das ist genau bei die, die Unterscheidung. Also es gibt, mhm. gibt andere Beispiele, wo, wo es sich total lohnt. Also ähm, wir gucken halt immer, wie, wie komplex ist dieser Sachverhalt, also wie sicher kann ich mir eigentlich sein, dass ich dort Erfolg haben werde, mit meinen vorherigen Gedanken und ähm, wie viel wird sich verändern, während ich tatsächlich dran arbeite. Und es gibt Sachverhalte, da passt ein klassisches Projekt super drauf und genauso würden wir das auch machen. Und dann wollen wir halt auf, auf Effizienz ähm, optimieren, also dass wir sagen, wir wissen, wo wir hin wollen, wir möchten den kürzesten Weg dorthin nehmen, wir möchten den maximalen Output für, die, für den ähm, kleinstmöglichen Input haben. Aber wenn wir diesen wenn wir diesen komplexen Sachverhalt haben, wo wir uns einfach gar nicht sicher sein können, dann ist die, diese Herangehensweise eben auch eine ganz andere. Und das ist das, was dass wir so ein bisschen versuchen zu transportieren, ja. dass dann eben auch diese Denkweise ganz anders ist. Im Alltag sehen, sehen wir das oft, dass dann agile Teams, die haben eigentlich diese Prozesse, die genau diese, äh, diese Denkweise fördern und dieses Vorgehen fördern. Dass wir, wenn wir zum Beispiel Scrum nehmen, dass wir, also was ich so eingebürgert hat, ist oft so ein zwei Wochen Sprintrhythmus. Ist ja eigentlich genau das, was wir dort machen, dass wir eben schauen, ähm, was haben wir jetzt eigentlich erreicht? Ne? Also wir haben Fokus darauf, überprüfbare Ergebnisse herzustellen. Und dann fragen wir, war das eigentlich gut und was heißt das jetzt für die nächsten Schritte? Aber wenn ich dann in einem großen Projekt, wo eh alles schon definiert und äh, ist, wenn ich da unterwegs bin und dann dieses Vorgehen habe, dann ist das so ein bisschen witzlos. Ne? Also ähm, ich weiß, dass ich nächstes Jahr im August eh äh, einen ganz bestimmten Scope abzuliefern habe. Da muss ich nicht großartig flexibel drin sein. Ne? Dann ist es eh schon ähm, alles festgezurrt. Und dann ist halt die Frage, möchte ich dann eigentlich da auch agile Vorgehensweisen für nutzen? Ähm, aber wir glauben, also das, was wir oft beobachten, ist, dass viele ähm, Organisationen heutzutage gerade mit digitalen Produkten, mit einer richtigen Produktdenkweise besser fahren würden. Weil nämlich genau diese, ähm, dieses,
0: also eigentlich der, der Dropbox-Ansatz, genau. den du vorhin genannt hast. Genau, also das dieses Misstrauen hast, so. ja. ähm,
1: gegenüber der eigenen Sicherheit. Ähm, also oft, in Organisationen ist es oft so, wenn ich mir die Blöße gebe, zu sagen, ich weiß eigentlich gar nicht genau, ob wir damit erfolgreich sein werden, dann ist das, dann ist das problematisch. Ne? Also das, das darf man eigentlich nicht so richtig offenbaren, sondern also dafür ist man ein Experte und bekommt das Geld, damit man das vorher ordentlich durchdacht hat und dann den Erfolg eigentlich garantieren kann. Aber die Realität sieht ja eben meistens so aus, dass wir das heutzutage aufgrund der hohen Dynamik, die, der wir ausgesetzt sind, gar nicht mehr garantieren können. Und dann müssen wir da einfach anders vorgehen. Und dann ist es meistens günstiger, eben in diesen kleinen Schritten erstmal diese Überprüfung zu machen. Und dann, wenn wir merken, wir haben etwas, was sich tatsächlich lohnt, dass wir dann wirklich unsere Ressourcen darauf setzen ähm, und dann dort viel mehr investieren. Und im Alltag sieht das dann aus, dass ähm, Organisationen eher also am Anfang gerade sehr viele Optionen haben, die sie gleichzeitig ausprobieren, um dann die wenigen rauszufinden, wo es sich wirklich lohnt, dann reinzugehen ähm, und dann, äh, dann mehr Ressourcen drauf zu setzen und dann ähm, tatsächlich das auch hochzuskalieren. Und die meisten Organisationen machen das nicht, also unserer Erfahrung nach. Ne? Sondern die mhm. ja. ja,
0: vermutlich so wie du sagtest, eben, äh, wie du vorhin gesagt hast, dass eben die einfach es nicht erlaubt ist, so zu denken, ja. Also dass das diese kulturelle Gegebenheit einfach, ja, die du bist der Experte, du musst abliefern, du weißt es, du sollst es schon wissen im Voraus. Und dass da eben dieses Umdenken erstmal passieren muss, damit das akzeptiert, auch Akzeptanz findet, oder?
1: Ganz genau. und
0: Genau, eben sich das zu trauen. Also, genau, und ja? es
1: ist ja auch oft ähm, bis zum gewissen Grade verständlich. Also erstmal wir haben halt Respekt davor, dass wir eigentlich aus einer Welt kommen, wo wo klassischerweise eben so gedacht wurde und es hauptsächlich Probleme gab, die auf diese Art und Weise gelöst werden konnten, wo wir halt gesagt haben, wir durchdenken das vor, wir machen einen Plan und möchten dann genau diesen Plan abarbeiten. Ähm, aber es hat sich in den letzten Jahren einfach sehr, sehr viel gewandelt ähm, und dann ist eben auch oft noch so dieser Wunsch da, so eine Art Übersicht zu haben. Und also wenn ich jetzt halt hinkomme und sagen würde, äh, ich weiß überhaupt nicht, was wir machen und ich kann überhaupt nichts vorhersagen, mhm. ähm, das ist auch… Zum Beispiel nicht das, was wir meinen, ne? ähm, sondern ähm, wir, was wir benutzen, ist eben diese klare Übersicht am Produktlebenszyklus, wo es auch klare Erfolgskriterien für diese, für diese einzelnen Übergänge gibt. Also zum Beispiel, dass wir sagen, ähm, darauf, wo wir als erstes hinarbeiten, ist, dass wir ähm, klar eine Zielgruppe identifiziert haben und aus mehreren Opportunitäten, die wir dort sehen, dass wir die ausgewählt haben, wo wir ähm, momentan mit größter Wahrscheinlichkeit sagen können, da, da lohnt es sich dort weiterzugehen, weil diese Leute tatsächlich ein Problem haben, was sie gelöst haben möchten und wo wir auch ein Potenzial sehen, dass wir das von unserer Organisation her auch abgebildet bekommen. Also dass wir dass wir denken, wir können wahrscheinlich Lösungen dafür anbieten, wo sie diese Kundeninteressen und unsere Businessinteressen, wo die sich überschneiden. Und dann gehen wir zum Beispiel in den nächsten Schritt. Ne? Also dass wir sagen, jetzt ändern wir den Fokus, jetzt gucken wir, mhm. dass wir wirklich mehrere Lösungen, die wir uns vorstellen können, dass wir die gegeneinander antreten lassen und ähm, dann der, ähm, die Ende von, das Ende von diesem Teil des Produktlebenszyklus wäre dann, dass wir sagen können, ähm, wir haben hier etwas gefunden, wo wir ähm, die ersten Indikatoren dafür sehen, dass diese Lösung tatsächlich auch das Problem adressiert, dass die Leute sagen, ja, das hilft mir ähm, und dann gehen wir weiter. Ne? Also das ist halt wirklich da auch so
0: ja. Also so viel, wie, so viel Kontrolle wie möglich in dieses äh, ja, unkontrollierbare Umfeld äh, zu bringen, hat man da schon gewisse Vorgaben. Genau, genau, und es äh, gibt klare Zielkriterien, es gibt,
1: Zielkriterien, es gibt ähm, eine Übersicht, wo befinden wir uns eigentlich, ähm, damit man eben auch dann sagen kann, nee, das lohnt sich jetzt nicht. Ne? Also dass man, äh, das ist eben dort auch wichtig und das, ähm, aus unserer Erfahrung ist das auch schwer in Organisationen, frühzeitig dann eben auch klar zu sagen, ähm, nichts deutet darauf hin, dass es sich lohnt, hier weiterzumachen und dann tun wir das auch gar nicht und das ist auch normal wird, gerade am Anfang viele Ideen zu haben, aber auch viele Ideen davon dann wieder einzustampfen und die zu machen, die zu machen, wo es sich wirklich lohnt, wo wir sagen, ja, also von allem, was wir bisher wissen, zeigen die Zeichen darauf, dass es sich hier lohnt, äh, auf jeden Fall den nächsten Schritt weiterzumachen.
0: Naja, auch im Klassischen ist es ja immer wichtig gewesen schon und auch, auch immer als Problem gewesen, dass sich die Unternehmen nicht trauen, Projekte rechtzeitig abzubrechen. Ja, oder, das, oder, oder die Projektleiter dann eben nicht sich das eingestehen wollen, dass es jetzt eigentlich keinen Sinn mehr macht, weiterzumachen. Das war ja immer schon eigentlich Thema. Also, dass man schwer loslassen kann, habe ich das Gefühl. Genau, und das
2: basiert ja. oft darauf, dass du diese Phasen dann aus dem Projekt durchlaufen hast schon und dann erst merkst, dass das Ergebnis vielleicht doch nicht, das trifft, was du eigentlich treffen wolltest, aber du sehr viel Geld in die Hand genommen hast und dann ist es natürlich sehr viel schwerer zu ja, sagen, ja. okay, das lassen wir jetzt mal. Dann versuchst du halt noch das tote Pferd zu reiten und hast die Hoffnung, dass es nochmal anders ist. Ähm, genau. und, und, und das ist ein Knacksus. Ich, ich glaube, da wollen wir dann ja auch nochmal in der nächsten Folge drauf eingehen, wenn wir nochmal sprechen, weil das sind dann genau die Themen, ähm, die wir so ein bisschen adressieren, adossi wie das Umfeld halt auch für Menschen, die so denken, vielleicht funktionieren könnte, damit ja. diese Leute auch wirklich wirken können. Mhm.
0: Genau. Ja, genau, da äh, machen wir noch eine extra Podcast-Folge zu. Jetzt haben wir natürlich sehr stark hier Trendschärfen aufgestellt. Also das eine ist äh, klassisch Projektdenke, das andere Produktdenke. Gibt es denn da auch mal Überschneidungen oder in so einer Art Hybride-Fahrweise?
2: Ja, also da, da muss man natürlich mal gucken, wie der Begriff Hybrid so definiert wird. Da, da gibt es wahrscheinlich in den Köpfen ganz viele unterschiedliche Ansätze. Für, für mich wäre das jetzt in dem Fall äh, wieder ein kleines Beispiel, wenn wir jetzt in einem Softwareprodukt sind, ähm, wo wir gucken, wie unser Produkt funktioniert, um so vorgehen wie Johannes und ich das gerade erklärt haben, sozusagen um dieser Komplexität herzuwerden, gibt es wahrscheinlich aber auch auf technischer Ebene Sachen, die dann eher ein bisschen komplizierter Natur sind. Jetzt zum Beispiel eine ba Datenbank wird irgendwie geupdatet. dann kann ich gucken, was verändert sich in diesem Update, was benutze ich davon in meinem Code, kann das schon wahrscheinlich äh, vorher durchanalysieren und gucken, was muss ich eigentlich ändern und kann das dann eher wie ein Projekt eine Definition sozusagen planen und sagen, okay, das verändert sich, da muss ich ran, da muss ich zuerst ran, so und so viele Zeilen, kurz sind davon betroffen ähm, und das dauert wahrscheinlich so und so lange, ne? mehr oder weniger. Ähm, das, das heißt, ich kann in dem oder habe in dem Produkt wahrscheinlich dann auch Tätigkeiten, die ich schon auch vielleicht wie ein Projekt äh, sozusagen handhaben kann, weil die Komplexität geringer ist und der Anteil vom, von dem Komplizierten dann höher ist, was ich mit Expertenwissen und Analyse, Analyse halt lösen kann.
0: Also auch da wieder gilt, man schaut drauf, welche, welcher Ansatz macht gerade Sinn. Oh,
1: 100 Prozent. Was, was uns dabei nur wichtig ist, ist ähm, oft tre treffen wir dann auf diese Vorstellung, dass eine Aneinanderreihung von kleinen Projekten dann letztendlich doch ein komplexes Problem löst. Und das ist es dann wiederum nicht. Also das ist uns dann nochmal wichtig, dass dann diese Grundherangehensweise tatsächlich anders ist. Und das, das lässt sich bis zu einem gewissen Grad kombinieren, aber es ist eben nicht dieses, eigentlich bringen wir doch wieder eine traditionelle Sichtweise rein, nur auf so einer kleinen anderen Art und Weise. Und da möchten wir einfach den Unterschied ziehen. also Das ist, das ist dann leider nicht so. Also wenn ich dann, ich schneide jetzt alles einfach, statt, statt einem großen Projekt mache ich jetzt zehn kleine das ist wahrscheinlich nicht das Gleiche.
0: Jetzt haben wir einige Beispiele schon gehört, aber ähm, was sind denn so eure größten, nach eurer Erfahrung, die größten Herausforderungen, wenn ich jetzt damit loslegen möchte? Also wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ich will das jetzt wirklich so handhaben, ähm, sinnvoll eben ähm, die eine oder andere Denkweise anwenden, ähm, was sind so typische Stolperfallen? Wir werden ja im zweiten Podcast da nochmal näher hm. drauf eingehen, aber … Vielleicht könnt ihr ein paar schon skizzieren.
2: Für mich ist es zum einen Teil, dass viele Menschen, die in diese Rolle jetzt äh, teilweise auch geschmissen werden, weil äh, Unternehmen jetzt agil werden möchten und zum Beispiel Scrum machen und dann habe ich früher als Projektleiter agiert und soll jetzt Product Owner sein, ähm, dass sie vielleicht vieles von dem, was sie gelernt haben, auch wieder in einer Art verlernen müssen. Ne? Also, weil man anders denken muss und vielleicht einen anderen Blick drauf haben muss. Ich glaube, das ist Erst mal eine Herausforderung und ich glaube, eine sehr, sehr große Herausforderung ist das, was Johannes vorhin schon mal angesprochen hat, ähm, Unsicherheiten zu akzeptieren ne? und ähm, sich bewusst zu sein, dass die Lösung, die ich vielleicht im Kopf habe und die für mich persönlich subjektiv irgendwie die beste Lösung ist, vielleicht doch schlussendlich nicht die beste Lösung ist. Ähm, ich glaube, das sind so die, die zwei größten Herausforderungen meiner Meinung nach. Bin gespannt, was Johannes noch sieht oder ob er andere Sachen sieht.
0: Also, also das Kulturelle, also dieser, dieser, dieses Umdenken der Menschen, die damit arbeiten und des Unternehmens. Ja, so. mhm. Mhm.
1: Genau, und wir würden, wir würden dann einfach beim nächsten Mal da einfach nochmal richtig tief reingehen, aber mhm. generell ist es aus unserer Sicht, dass die, die meisten Organisationen nicht darauf ausgelegt sind, tatsächlich so zu arbeiten und das hat verschiedenste Gründe. Ähm, das hat einmal ganz viel mit Autonomie zu tun, also um diese, um diese, diese kurze Feedbackmöglichkeiten herzustellen, muss ich wirklich auch im direkten Kontakt sein. Und ja, die ganz meisten Organisationen Prozesse, ja. Ja, ganz genau, tendieren einfach mhm. dazu, das aufzustückeln, also halt diesen, diesen Kundenkontakt ähm, einfach auch zu trennen von der Umsetzung. Wir glauben, das gehört dringend zusammen. Dann diese Entscheidungsgewalt tiefer in die Teams reinzugeben, dass die auch wirklich diese Entscheidungen selber treffen dürfen. Ähm, und dann gibt es verschiedenste organisationelle Hürden, die, äh, die das einfach sehr schwer machen, ähm, weil  klassischerweise einfach, also es, es gibt verschiedenste Wahrheiten in der Organisation, die so wahr sind, dass sie nicht mehr ausgesprochen werden müssen. Mhm. Und, mhm. Ähm, und dann, dann wird es schwierig. Also dort muss man dann meistens rangehen und das einfach mal transparent machen. Also zum Beispiel, ähm, eure Organisation schaut vor allen Dingen darauf, Unsicherheit zu eliminieren und Sicherheit herzustellen. Und Vorhersagbarkeit wird gefordert. Äh, Unsicherheit ist problematisch. Es gibt funktionale Silos, solche Themen und die machen das dann einfach ähm, den Anfang auf jeden Fall schwer, dass man dort wirklich gucken muss, wie schaffen wir das jetzt, anders zu arbeiten, also wie, wie schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass diese Denkweise auch tatsächlich dann umgesetzt werden kann, dass es nicht nur eine Ambition ist und wir nicht einfach das Gleiche wiederholen wie vorher, weil nämlich alle Strukturen noch gleich sind, mhm. sondern dass wir das wirklich anders aufsetzen und dann auch tatsächlich diese anderen Ergebnisse einsammeln können, ne? also wir glauben, dass wenn wir es eben schaffen, die richtige Vorgehensweise für das richtige Problem zu finden und, und die beiden zusammenzubringen, dass dann eben auch die Ergebnisse dramatisch anders sind.
0: Klappt das ganz gut, wenn man es mal geschafft hat, das Umdenken zu, anzustoßen oder, oder ist, bleibt es schwierig, wenn es ein sehr traditionelles Unternehmen war, das immer schon ganz klassisch
1: gearbeitet hat? Und also was wir merken, ist, dass bei mehr Organisationen der Problem, dieser Problemdruck zunimmt und dass sie viel mehr verstehen, dass sie dass sie mit den, den bisherigen Vorgehensweisen nicht mehr erfolgreich sind. Also das, das beobachten mhm. wir und dann hat man auch einen anderen Zugang, weil man das dann stimmt. eben darüber sprechen kann, warum braucht man denn jetzt tatsächlich eine andere Herangehensweise? Also Anders gesagt, wenn ich auf eine Organisation zugehe, Der Leidensdruck zugehe, ist die groß einfach,
0: genug, meinst du? Ganz genau, ja, ja. genau. Also
1: die, eine Organisation ist brutal erfolgreich und dann komme ich irgendwie und sage, ja, ihr müsstet aber eigentlich mal anders arbeiten, dann werde ich wahrscheinlich wenig Gehör finden. Ja. Ähm, aber wir merken einfach, dass halt, also wir sagen das halt schon lange, dass es eben diese Dynamik zunimmt ähm, und meistens konnten sich die Firmen wenig darunter vorstellen. Wir haben jetzt, es ist halt jetzt leider, wird es auch schon abgegriffen, aber also Corona ist zum Beispiel einfach so ein Beispiel, wo jetzt alle was mit anfangen können, weil es ganz plötzlich dramatische Veränderungen gab und da muss man dann drauf reagieren und, ähm, und wenn man das oft nur mal so herleitet und sagt, ja, wo, wo gibt es denn noch weitere Themen, wo ihr vielleicht merkt, oh, da hat sich aber plötzlich was verändert, ähm, dann kann man anfangen auch darüber anders nachzudenken ähm, und wenn die Leute, also unser Erfahrung nach, wenn die Leute es entweder einmal gesehen haben, wie das richtig funktioniert, ne? also nicht nur so, also es gibt auch viel so agilen Dogmatismus und so Fabelwesen äh, und alles ist dann besser und wir halten uns alle an den Händen ja, und so, Regenbogen so scheinen ja. über uns. Mhm, genau, ähm, mhm. das, das bringt auch nicht viel, sondern oft, ähm, was wir letztendlich eigentlich haben wollen, sind halt Ergebnisse. Und wenn Menschen das mal gesehen haben, ach, das macht total Sinn, aber es ist eben was anderes. Ähm, also wir können wir können nicht so weitermachen wie vorher, aber es gibt einen fundierten Ansatz, der tatsächlich funktioniert und ich kann mir jetzt vorstellen, wie der aussieht, dann ist es auch deutlich einfacher, diese Veränderungsbereitschaft herzustellen, dass ja. die Leute sagen, ja, das, das bringt uns dann auch tatsächlich mhm. was. Also wir können dieses Problem, was wir haben, können wir auch damit lösen.
2: Ja. Ich, ich wollte nur sagen, nat natürlich ist es erstmal so, dass der Reflex von Menschen ist, dass auch diesen wieder mit dem gewohnten Muster versuchen, Herr zu werden. Ne? Also ähm, es muss dann schon, wie Johannes gerade gesagt hat, das ein bisschen dargestellt werden und dann auch die Bereitschaft sein zu experimentieren und auch wirklich zu sagen, okay, wir können damit aber auch scheitern und das ist ganz normal, ne, damit die Leute diese Möglichkeit haben und vielleicht dieses, was Johannes vorhin angesprochen hat, dieses Denken, okay, scheitern tut, äh, scheitern ist nicht gut, ähm, dass, dass man äh, das irgendwie ablegt und da diesen Sicher die Sicherheit gibt, weil äh, das Ziel ist einfach schnell zu lernen. Ne? Also, mhm. dass man... Und ja, genau. Und wenn man das zum ersten ne? Mal macht, da ist wahrscheinlich
0: ja. die, die Wahrscheinlichkeit groß, dass da mal einfach auch gestolpert genau. wird. Ja? Genau. Also genau. klar. Ja, ja, ja. Wenn ich jetzt diesen produktzentrierten Ansatz in den Projektalltag einbringen möchte, was wären denn jetzt von euch, falls man das so pauschal sagen kann, so erste Schritte, wie lege ich damit los? Also, ihr würdet quasi, also in der Regel holt man sich einen Berater oder wie... wie wie fängt man mit sowas an, mit dem Umdenken?
2: Mhm. Ähm. Es ist wahrscheinlich immer hilfreich, wenn äh, dich jemand begleitet und äh, dich auch mal spiegelt oder dir dabei hilft, dich zu reflektieren. Äh, das muss meiner Meinung nach jetzt kein Berater sein. Das kann wahrscheinlich auch jemand sein, jemand sein aus deinem äh, Umfeld halt intern, zum Beispiel beim Unternehmen, wo du sagst, hier, pass auf, ich möchte mal was ausprobieren. Ähm. Gu guck mal, wie, wie sich das ändert und gib mir mal Feedback etc. Ne? Ich glaube, was wichtig ist, ist, ist zum einen, okay, ähm, ich versuche kontinuierlich ganz eng mit dem Nutzer zusammenzuarbeiten und damit fange ich ab morgen an. Ne? Also mhm. ich, wenn ich jetzt schon ein bestehendes Produkt betreue oder ähm, wenn das auch gerade vielleicht noch Projekt genannt wird, ähm, ich ver versuche wirklich auf die Menschen, die es nutzen, zuzugehen, zu sagen, pass auf, ich möchte mich gerne kontinuierlich mit euch austauschen. Mir ist wichtig, was ihr dazu denkt. Ähm, und dann zuzulassen, dass ähm, da vielleicht auch andere Ideen äh, entstehen, die vielleicht sogar meinen Ideen irgendwie widersprechen, aber die trotzdem mit aufzunehmen und die vielleicht in einer Art zu verfolgen, die kostengünstig ist und äh, ris ri relativ risikoarm und schnell funktioniert. So, Das wäre für mich so der erste Schritt, um damit zu starten auf der individuellen Ebene. Ne?
0: Also sozusagen vielleicht parallel eben diesen Weg mal auszuprobieren ja. während einem ganz normalen Betrieb ja. von der klassischen Art oder wie, oder wie man es bisher gemacht hat, aber eben vielleicht so ein Core-Team rauszulösen, das die Dinge mal ein bisschen anders macht und dann mal zu schauen, wie, wie läuft das Ganze? Wäre ja, das ist so ein ja.
2: Tipp? Und, 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 und natürlich wirst du da auf Widerstand treffen oder auf Ungewohntes, ne? weil de dein Umfeld das halt nicht wahrscheinlich nicht gewohnt ist, dass du so vorgehst oder es könnte sein, dass das nicht so gewohnt ist ne? und dann wirst du an gläserne Decken stoßen, weil vielleicht deine Unternehmung auch andere Sachen von dir einfordert. Ne? Vielleicht möchten sie von dir wissen, wann genau sind die nächsten zehn Feature fertig. Ne, Und das ist der Erfolg. Mhm. Ne? Wobei du dann vielleicht eher argumentieren solltest, woher wissen wir denn, dass diese Features unseren Erfolg garantieren. Ne? Also diese Denkweise vielleicht zu verinnerlichen und mal mitzunehmen. Und ich glaube, da braucht man dann wahrscheinlich auch ein dichtes Fell, wenn man das wirklich äh, versucht, für sich selber zu machen, weil man äh, sehr viele Herausforderungen vor der Brust haben wird, wo man durchhalten muss. Mhm.
0: Also im Idealfall ist das schon auch von ganz oben getragen und äh, wird eben auch entsprechend dann, äh, ja, gefördert und äh, unterstützt mhm. vom Management dann. Okay, ja. Wenn ich mich jetzt irgendwie weiter aufschlauen möchte, was diesen Bereich betrifft, gibt es irgendwelche Workshops, Bücher oder Anlaufstellen, die mir hier Know-how liefern könntet, also die ihr empfehlen könntet, die ihr
1: kennt? Wir hatten ja, ja schon den Lean Product Lifecycle genannt. Ähm, da gibt es ein Buch zu von Tendai Wiki, das wir sehr empfehlen. Es hat leider komischerweise extrem viele Rechtschreibfehler. Mhm. Da hat das Lektorat nicht funktioniert. Aber ähm, das, das Buch an sich ist super. Und das war, wir hatten unser eigenes Modell entwickelt, ähm, was sich, glaube ich, zu 90 Prozent mit dem deckt und haben dann dieses Buch irgendwann gefunden. Und dann haben wir jetzt empfehlen, wir das allen Leuten, weil. Das einfach eine schöne Möglichkeit ist, da sich reinzulesen und diese Denkweise zu verstehen ähm, und auch einfach sehr schön skizziert, wie wir uns das so vorstellen. Ähm, dann glauben wir, dass Theresa Torres sehr gute Arbeit macht. Ähm, die hat zum Beispiel ein Buch rausgebracht, äh, Continuous Discovery Habits, mhm. wo es genau darum geht, also wie, wie schaffe ich das eigentlich konstant mit diesen Leuten, ähm, die mein Produkt vielleicht benutzen sollen letztendlich? Wie bleibe ich, bleib ich mit denen in Kontakt? Was mhm. gibt es da für Möglichkeiten, ja, klar. das herzustellen und das fundiert zu tun? Ähm, Marty Kagan macht sehr gute Arbeit, ähm, der hat auch zwei Bücher rausgebracht, die können wir auf jeden Fall empfehlen. Ja. Philipp, fällt dir noch was ein?
2: Und äh, im Das waren jetzt alles äh, englische Empfehlungen. Ich würde für den deutschsprachigen Raum sehr gerne äh, die Produktwerke empfehlen. Olli, Tim und Dominik, ähm, die machen sehr gute Arbeit und haben einen Podcast und auch eine Webseite, wo man so eine Pro Pro Productbox hat, wo man auch so ein paar Sachen sieht. Ähm, das könnte ich für deutschsprachigen Raum empfehlen. Ansonsten alles, was Johannes gesagt hat und da würde ich noch vielleicht Roman Pichler ergänzen und ähm, das Buch Lean Startup um so ein bisschen auch in die Denkweise zu kommen das ist mhm. sicherlich auch gut von mhm. Eric Ries
0: mhm. Ihr macht ja auch immer wieder Workshops äh, gibt es da was zu dem Thema was ihr da ähm, wo, wo ihr einladen würdet
2: also wir, wir haben jetzt keine, keine ähm, kontinuierlichen Workshops sozusagen, sondern das machen wir, wenn genug Anfragen da sind oder wenn Leute auf uns zukommen ne? oder Unternehmen können das buchen, ne? ähm, dann bieten wir noch ein PO-Programm an. Das heißt, äh, wenn jemand in der Rolle als PO ist, begleiten wir den äh, bei, seinem, bei, bei seinem Werdegang und unterstützen ihn und geben auch Methoden mit an die Hand und äh, gehen da auch ein bisschen eher in, ins Coaching rein. Das ist dann so auf der Individualebene. Ähm, das sind sicherlich Sachen, die wir von unserer Seite anbieten können. Aber ansonsten halt immer gerne einfach auf uns zukommen. Ich glaube, du gibst ja auch unsere E-Mail-Adressen dann da äh, in dem Podcast. Mhm. Ähm, gerne einfach anschreiben, wenn Fragen sind. Und dann kann man einfach auch mal miteinander quatschen und dann findet man sicherlich einen Weg. Weil so äh, von der Stange ist immer, ja, kann man machen. Ähm, aber ich glaube, das ist immer auch ein bisschen individualabhängig.
0: Die ganze agile die Frameworks, die sagen ja eigentlich nichts anderes, als was ihr jetzt auch hier postuliert sozusagen. Also wo ist denn jetzt der Unterschied, warum muss ich jetzt die Produktdenke noch mit reinnehmen, wenn ich sowieso schon mich mit dem Agilen auseinandergesetzt habe? Wieso brauche ich dann noch die Produktdenke?
1: Weil wir, wie gesagt, im Alltag einfach gemerkt haben, es, also diese, diese Vorgehensmodelle sind alleine nicht genug. Und mhm. die Frage ist eben, ähm, was, was bauen wir da eigentlich? Und woher wissen wir, dass das richtig ist? Ähm, und diese, ähm, diese Product-Owner-Rolle ist kriminell unterrepräsentiert in der agilen Community. Also es gibt Milliarden von Workshops für agile Coach und Fortbildungen. Und es gibt, so, ähm, es gibt ein paar Sachen für Product-Owner und aus unserer Sicht gehen die überhaupt nicht weit genug. Äh, es ist so, dass vor allen Dingen dann der Fokus wieder auf dem Prozess liegt. Also dass ich als Product-Owner eigentlich lerne, wie gehe ich jetzt eigentlich, was, was ist meine Aufgabe, wenn wir Scrum machen oder so? Aber dieser dieses grundsätzliche Verständnis davon, was ist ein Produkt, wie, wie bringen wir diese, diese ganzen Erkenntnisgewinne, wie bringe ich die denn dann eigentlich in mein Team? Mhm. Ja Und also wie, wie schaffen also wir das zusammen? die
0: Basisarbeit im Grunde, ja?
1: Absolut die Basisarbeit. Und aus dem Grund, weil es aus unserer Sicht, also es gibt einerseits diese, diese noble, Absicht, nicht zu so viel zu definieren und viel Freiraum zu lassen, und das sorgt aber dann oft dafür, dass die bisherigen Muster angewendet werden. Mhm. Und ein ganz klassisches Muster ist eben, dass Organisationen ähm, in also sagen irgendwie, wir wollen agil sein und bis, aber dann eigentlich alles außenrum, um diese agilen Teams so machen wie bisher Stricken, auch. Ne? Also, ja, ja. Und das ist wieder, ähm, also zum Beispiel äh, ist jetzt ein Extrembeispiel, aber ich, ich war mal bei einer Firma, die hatten für die nächsten drei Jahre alle zwei Wochen Sprints genau durchgeplant. Ne? Also mhm. es war klar, was dort geliefert wird äh, für die nächsten drei Jahre und das war dann halt agil. Ne? Ähm, und die mhm. haben auch tatsächlich quasi Scrum gemacht, äh, aber diese grundsätzliche Denkweise wurde halt gar nicht richtig mit reingefüttert und wir haben einfach gemerkt, das, das, funktioniert so nicht. Also es braucht noch etwas, es braucht diese Produktdenkweise, weil das die ganzen Strukturen außenrum eben auch beeinflusst. Ja. Und wenn, wenn ich in einem, also wenn mir Leute äh, Anforderungen quasi geben, ne? also oft, was wir sehen, ist dann, ähm, hier ist eigentlich das Lastenheft und als Product Owner übersetzt, sagst, sagst du mal in User Stories, weil man macht das doch in Agile so und dann soll das Team das bitte agil umsetzen und dann sind wir agil. Und da fehlt aber eben diese ganze grundsätzliche Denkweise, die dann dafür sorgt, dass wir tatsächlich flexibel vorgehen können. Also ja, und im, das, die
0: Produktdenke ja. schützt agile Teams davor, falsch zu arbeiten oder wieder in klassische Muster zu rutschen.
1: Ja, und die müssen, aus unserer Sicht, müssen die Hand in Hand gehen. Ne? Also, es ist genau, also, das sind einfach zwei Komponenten, die zusammengehören. Ich, also, ähm, in, in, letztendlich ist es genau, wie du gesagt hast: also, äh, das alles, was im agilen Raum gesagt wird, ist ja fast das Gleiche, aber wir, wir spalten das dann noch mal so ein bisschen auf und betonen halt diesen Aspekt, weil wir einfach merken, der fehlt. Also es gibt so einen großen Fokus auf diesen Prozess und auch wieder auf diesen Liefer- und Umsetzungsprozess. Aber zum Beispiel diese Frage, ähm, wer sind denn unsere Kunden? Wie sind wir im Kontakt mit denen? Ähm, wie, wie testen wir denn unsere Ideen? Wie generieren wir Informationen? Die ist einfach sehr unterrepräsentiert und das sorgt dann eben dafür, dass wir letztendlich dann doch wieder das Gleiche machen wie vorher.
0: Ja, macht total Sinn, klar, klar. Philipp, magst du da was da noch dazu sagen?
2: Nee, hat waren schon sehr gut ausgeführt. Ich würde einfach das noch so kurz beschreiben, dass die äh, agilen Frameworks und Methodiken halt oft einfach dafür verwendet werden, äh, sich auf das Delivery zu fokussieren ne, und das Discovern komplett auslassen. beziehungsweise es teilweise sogar separieren in andere Abteilung oder so, und so weiter. Ne, und dieser kontinuierliche Aspekt äh, da halt nicht vorhanden ist, den wir gerade hoffentlich so ein bisschen auch verdeutlicht haben.
0: Also im Grunde muss da noch mehr Aufklärungsarbeit rein und Awareness kreiert werden, dass man diesen Aspekt, den Discovery Aspekt sozusagen über die Produktdenke, ja, ganz klar verfolgt, damit man eben die andere Arbeit machen kann. Also eigentlich Teil 2 dann machen kann, ja. Genau.
2: genau. Und, und, und vor allem, ja genau, und vor allem auch dieser diese, dieses, dieses Kontinuierliche, ne, dass ich immer wieder neue Sachen entdecke, die immer wieder in mit einbeziehe, ne? also dass das so ein kontinuierliches ist und dass das auch keine abgeschlossene Phase ist. Ne? Also, dass ich wirklich immer wieder neue Erkenntnisse habe, die ich wieder mit einbringen sollte und so weiter. Ne? Also, dass ich das nicht äh, separieren kann, sondern dass das eher ist wie so ein DNA-Strang, -DNA der so ineinander verzweigt ist. Ne?
1: Also, mhm.
2: äh, ich glaube, da, das ist nochmal ganz wichtig, dass man dass man darüber auch nochmal nachdenkt, äh, mhm. wie man damit umgeht. Ne?
0: Ja. Wenn ihr jetzt eine Art... Schlussplädoyer halten wolltet. Ich frage das immer gerne damit, eben nach so einem längeren Podcast wirklich die wichtigsten ja, Schlagwörter, Sätze, die, die ihr weitergeben wollt an, an die Hörer, nochmal gebündelt im Kopf bleiben können. Also was, was wären die Last Famous Words?
1: Also ähm, ich versuche es nochmal zusammenzufassen und ich hoffe, ich mache da nicht noch neue Fässer auf, aber ähm, die Art und Weise, wie wir es manchmal den Leuten kompakt auch nochmal versuchen rüberzubringen ist, dass so diese traditionelle Projektdenkweise eigentlich so eine Art linearer Pfeil ist. Also ich habe einen Punkt X, da starte ich und dann kann ich einen geraden Pfeil in die Zukunft ziehen und sagen, da geht's hin. Das weiß ich, es wird sich nichts verändern. Wir müssen einfach diesen Pfad folgen, nehmen den kürzesten direkten Weg und dann heißt das automatisch auch Erfolg. Und für einen ähm, großen Teil von Problemen, die wir, denen wir im Alltag ausgesetzt sind, funktioniert das. Dann gibt es eine andere Problemklasse, wo das nicht funktioniert. Und da müssen wir uns von diesem linearen Denken trennen. Dort müssen wir eher in Zyklen und so Kreisen denken, also halt so sich, sich wiederkehrenden Iterationen. Ähm, wo wir viele kleine Schritte machen und konstant neue Informationen generieren und immer wieder fragen müssen, machen wir eigentlich gerade das Richtige und was hat sich jetzt eigentlich gerade verändert? Und dort gehen wir dann schrittweise weiter ähm, und denken, also integrieren diese neue, diese neuen Sichtweisen ähm, und machen das auf eine unbestimmte Zeit, bis wir sagen, jetzt lohnt es sich nicht mehr. So würde ich das zusammenfassen.
0: Also im Grunde wie ja, im Grunde wie so ein Funnel, oder? Wie man sich das vorstellen kann. Man man hat erstmal einen großen Kreis und es wird dann nach unten hin immer, immer genauer, exakter, detaillierter, je näher man sich dem quasi dem Produkt, das man dann tatsächlich entwickelt, weil es eben äh, der Markt will und äh, weil es eben Sinn macht, am Schluss dann ein Produkt rauskommt. Könnte man das so als Bild sich absprechen? Ja abspeichen? und
1: nein. Ich, also ja und ich glaube es gibt da dann wieder die Gefahr, dass viele Leute dann denken, am Ende habe ich dann doch die eine richtige Lösung, aber wir behaupten halt, bei einer hohen Dynamik so. muss mhm. ich halt immer wieder auf verschiedenen Ebenen durch diesen Funnel neu durchgehen. Also ich habe dann vielleicht ein etabliertes okay. Produkt, mhm. ähm, aber ich muss dann okay. weiterhin durch, dieses, durch diesen Verlauf neu durchgehen, weil es wieder Aspekte von meinem Produkt gibt, mhm. wo ich das wieder komplett neu ausprobieren muss. Und das
0: okay, okay, dann passt es. Ja, Bild aber nicht irgendwie schon, also weil diese Pfanne ja, passt zum Beispiel für den ja.
1: Lebenszyklus, weil ich am Anfang sehr viele Ideen habe und ich versuche, die kleiner zu bekommen, oder? Ne? Also ich versuche, diese Zahl zu, zu verringern. Mhm. Ähm, und dann ist es tatsächlich so, also wenn wir unsere, ähm, in der Organisation haben wir verschiedenste Produkte, die wir gleichzeitig entwickeln, die sind in verschiedenen Stadien vom Lebenszyklus und dann sieht es tatsächlich aus wie ein Funnel, weil ich ho hoffentlich am Anfang sehr viele Ideen habe und dann in der Reifephase eher wenige weil ich nur die durchgezogen habe, die tatsächlich gut funktionieren. Also da passt es, aber das ist eben dann so dass, ähm, das, was wir immer noch mitgeben. Ähm, auf einer anderen Ebene habe ich die gleiche Thematik dann aber wieder. Also ich habe ein Produkt, was zuverlässig Geld reinbringt, ähm, aber ich muss, um am Markt bestehen zu können, muss ich dann auf einer anderen Ebene diese gleiche Denkweise wieder an ähm, anwenden, um dann regelmäßig ähm, mein Produkt auch neu zu erfinden.
2: Ich glaube, ich würde einfach mitgeben, einmal darüber nachzugehen, äh, nachzudenken, das Vorgehen, was ich irgendwie gerade vor der Brust habe, was macht da eigentlich Erfolg aus? Und was ist der vermeintlich beste Weg, um diesen Erfolg herzustellen? Wenn man darüber, glaube ich, nachdenkt, was den Erfolg ausmacht und wie ich vielleicht zu diesem Erfolg gelangen kann, vielleicht merkt man dann schon, schon, schon selber, dass die ein oder andere Herangehensweise einfach idealer ist oder ich vielleicht mein Vorgehen oder mein, wie ich vorgehe, halt etwas anpassen muss.
0: Ja, wunderbar. Dann danke ich euch sehr herzlich für die Zeit und die ausführliche Erklärung. Ich glaube, das ist jetzt schon klar geworden, dass ein agiles Framework vielleicht alleine nicht reicht, sondern dass man da noch ein bisschen diesen Aspekt mit einbauen muss. Und ja, wie gesagt, liebe Hörer, ich packe alle Shownotes, alle Buchtipps etc. und natürlich auch den Kontakt zu den beiden Herren in die Shownotes. Da können Sie dann auch, wenn Sie möchten, Kontakt aufnehmen. Und ja, dann würde ich mich hier verabschieden und wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank, gleichfalls. Und bis zur nächsten Episode. Wir haben ja schon zwei weitere noch geplant, richtig? Genau, bis dann.
1: Wir freuen uns. Vielen Wunderbar. Dank.
0: Bis dann. Danke. Ja, tschüss. Ciao, ciao.